0: Seja bem-vindo, Vascaíno, ao primeiro episódio da série de podcast da Mais Vasco. Eu sou o Vaguinho e, a partir de hoje, vamos iniciar uma série de episódios onde vamos conversar com o meu amigo já, o grande parceiro, grande amigo. Futuro, eu vou investir você vai me ensinar a investir, não esquece <risos> que você me prometeu isso, hein? Tá certo. Não aguento mais ser duro, com meu amigo Jorge Salgado, <risos> candidato à presidência do Clube de Regatas de Vasco da Gama pela chapa Mais Vasco. Nós vamos conhecer um pouco da sua experiência profissional, sua história com o Vasco ao longo da vida, além de suas propostas para o clube. Vem com a gente! Jorge Salgado é empresário, membro benemérito do Conselho do Vasco, já foi vice-presidente financeiro do clube entre os anos de 86 e 89, período em que, inclusive, ajudou o Vasco a ser campeão brasileiro e a vencer dois campeonatos cariocas. Jorge também atuou como diretor de futebol da CBF entre os anos de 90 e 92. Só lembrando, você que está ligado no podcast, não esqueça de seguir as redes sociais da Muito Mais Vasco. Arroba Muito Mais Vasco no Twitter, no Instagram, no Facebook. No Facebook também... Facebook também, porque não tem Facebook, Facebook deu problema, sabe? Deu problema. É, 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 deu um probleminha aí, é sabe é, é que é? É assim. Então eu não tenho mais esse negócio de Facebook. Cortou, cortou é, essa, é, essa é parada aí saiu. <risos> Saudações, Vascaína, Jorge Salgado, seja bem-vindo.
1: Tá ótimo, obrigado, Vaguinho, mais uma vez aí com você, prazer. Estamos aí para contar um pouco aí da nossa história, da nossa candidatura, né?
0: Acho que muitos vascaínos que estão nos ouvindo agora têm bastante curiosidade em saber um pouco mais sobre Jorge Salgado. Acho difícil, o vascaíno já conhece com certeza acompanha o teu trabalho. Então, mas para quem não conhece, eu queria que você contasse um pouco de você para a Nação Cruz Maltina, que está ligada no podcast. Quem é Jorge Salgado?
1: Bom, Jorge Salgado nasceu em Porto Alegre. Meus pais vieram de Portugal, direto para Porto Alegre. Com cinco anos eu vim para o Rio de Janeiro. Fiz toda a minha formação de estudo aqui no Rio. Passei um período, assim, muito... Muito rico do ponto de vista de juventude, morei em Ipanema a minha vida inteira, anos 60, joguei futebol de praia durante quase 15 anos, fui seleção de carioca de futebol de praia.
0: Então acho que perdeu um talento dentro dos gramados, Poderia,
1: o é. Vaguinho poderia eventualmente pensar em me profissionalizar, mas a família foi meio reticente em relação a isso, aí já veio vestibular pela proa, tive que abandonar esse projeto.
0: Qual seria a posição de Jorge Salgado, jogava atacante, meia?
1: Eu jogava no meio de campo e aí, num determinado ano, quem veio treinar o nosso time, que se chamava Lagoa, o um time de Parema, foi o Armando Marques, um ex-juiz de futebol conhecido, famoso. E o Armando me pegou, me tirou do meio de campo e me botou para quarto zagueiro. Nunca mais, nunca mais saí de quarto zagueiro, cara. Ah, é. Aí joguei mais uns, sei lá, 10 anos de quarto zagueiro, aí fui seleção. Um período maravilhoso.
0: E, o futebol de areia, pra, pra quem tá ligado no podcast, é bem diferente desse beach soccer agora, porque antes era, jogavam 11 não, mesmo, era, aquele, era enorme né. A
1: parada era é. completamente diferente, pra você é. ter uma ideia, era um, era um campeonato que tomava mais ou menos seis a oito meses, quase um ano, e você jogava em pontos corridos, jogava ida e volta, e tinha aspirantes também e futebol de onze, né? Futebol de sete, né? Então era um campeonato super organizado, tinha muito público, muita gente assistindo. Tinha os clubes de Ipanema.
0: Tinha aquelas famosas lendas que o Juiz tinha que sair nadando. Se ah, o Arnaldo,
1: o Arnaldo César começou na praia. É. Me lembro do Arnaldo começando a carreira dele e tal, apitando, teve envolvido em algumas paradas de sair correndo, de sair correndo pela praia ali na beira, beira do mar, né? Então, joguei muito tempo futebol de praia. Depois, quando parei de jogar futebol de praia, comecei a jogar pelada. Joguei muito tempo pelada no Caiçaras, joguei muito tempo no, no Clube dos Trinta, fui jogando pelada por aí. Quer dizer, o futebol nunca me abandonou, né? E acompanhando o nosso Vasco, né? Sempre indo ao Maracanã, sempre indo a São Januário. E numa dessas peladas eu encontro um amigo que era Vascaíno, o apelido era Tatinha na praia. Pô, Tatinha, se não. Eu nunca te vi como sócio do Vasco, você é sócio do Vasco? Eu, não, eu não sou sócio. Ah, você tem que entrar para sócio e tal. Pra, Pô, mas é chato, vou que ficar pagando mensalidade e tal, pé, pé, pé. Acabei entrando para sócio em 97. Paguei mensalidade durante 25 anos, ininterruptamente. Nunca deixei de pagar uma mensalidade. Tem até uma passagem interessante. Quando eu completei 25 anos, o Eurico foi me dar um distintivo de 25 anos. Aí ele olhou para mim assim, deu uma risada falou, porra, como é que você teve saco de pagar essa porra 25 anos? Eu disse, porra, que isso, Eurico, para mim não teve problema nenhum. Aí então, então, eu entrei como sócio em 97 e em 86 eu entrei na vida política do Vasco, apoiando o Eurico numa eleição contra o Calçado uma proposta de renovação, o Calçada já vinha de muitos anos no Vasco como presidente, foi diretor de futebol há muito tempo, e a gente então tinha uma proposta assim de renovação, a gente estava percebendo que o clube estava ficando, precisava de uma um choquezinho. Perdemos a eleição, e logo a seguir a eleição, o Calçada me procura através do Zé Carlos Osório, em Benamério, me convidando para ser vice-presidente de finanças. Eu tinha tido um contato com ele, assim, rápido, mas ele sabia que eu Trabalhava nessa área de finanças e tal, me convidou. E o Eurico acabou vindo também. O Eurico assumiu o futebol e eu assumi as finanças, né? Estou falando de 86, 87. O primeiro ano foi um ano difícil do ponto de vista de arrumar a casa, entender como é que aquilo funcionava. Estava muito desarrumada a parte de processo, a parte administrativa, financeira. Muito bagunçada, assim, meio largada, vamos dizer assim, né? Endividamento. Ninguém sabia quanto o Vasco devia e nem a quem o Vasco devia. Não havia um controle em relação a isso. Então, a gente meu trabalho foi, foi sendo arrumar isso, ponto de vista de processo, saber a quem o Vasco devia, entender qual era a despesa mensal do Vasco, que a gente também não tinha isso bem claro. Depois de uns seis meses, mais ou menos, eu levantei o passivo do Vasco de médio e longo prazo. E aí entendi que eu precisava fazer alguma coisa, não dava para trabalhar atendendo telefone toda hora de, de fornecedor, a conta de água atrasada, o salário do jogador atrasado, não dava para trabalhar assim. Então reuni as principais figuras do Vasco, grandes bereméritos, Arthur Sendos, Olavo, Zé Carlos Osório, enfim. A turma assim, de, de, que eu tinha mais contato, que, que eram pessoas mais relevantes do ponto de vista de influência na sociedade, pessoas que eu poderia tendo acesso, tentar resolver esse problema financeiro. Então eu fiz uma exposição de como é que o Vasco se encontrava naquela altura e propus que a gente fizesse uma captação de de recursos, a gente fosse ao mercado tomar dinheiro em banco. Eu tomando esse dinheiro em banco, eu pagava todo mundo e só aí só iria me preocupar com o banco. Era o um, meu único credor seria o banco. Então, a partir daí dava para organizar melhor o clube. Dava para a gente tocar o clube com mais, com mais folga, com mais facilidade. Isso é sem aquela pressão de telefone toda hora. Né? Foi
0: o início de um período muito vencedor do Vasco. Né?
1: Exatamente. Então, esse primeiro ano foi um ano de arrumação da casa. A gente arrumou a casa, contraiu. fui tomar dinheiro no Bradesco e no Unibanco. fato curioso é que, ao, tomar, ao falar com o diretor, eu conheci um dos diretores do Bradesco, fui lá tomar o empréstimo e não tem problema nenhum, Salgado. Mas... Calçado e Eurico a gente não aceita como avalista. Aí me criou um problema. <risos> Voltei lá nas grandes figuras e falei olha, o meu plano tá tá dando água aí, porque o banco não aceita o aval da, do Calçada nem do Eurico. Agora aceita. Estou dizendo, aceita o seu aval. Olavo, aceita o seu aval. E o meu aval também eles aceitavam. Então acabou que nós três é que avalizamos o empréstimo do Vasco. Tanto no Unibanco quanto no, no Bradesco. Com isso, eu resolvi o problema das dívidas de curto e médio prazo. Paguei todo mundo, tranquilidade para trabalhar, futebol começou a receber os recursos necessários para fazer investimento, pagamentos praticamente dia. Era muito raro atrasar salário. E aí, no ano seguinte, a gente já formou um time campeão, ganhamos o Campeonato Carioca. E depois, em 88, 88, 89, a gente já também, com uma estrutura melhor, um futebol já encorpado, o problema financeiro acabou sendo resolvido em 89. A gente conseguiu vender o Giovanni, vendemos o Romário, fiz caixa, paguei os bancos, sobrou dinheiro. E aí a gente contratou o Bebeto, sem pegar um centavo em banco, sem pegar um centavo em terceiros, tudo com recurso próprio. A gente conseguiu, em três anos, resolver o problema da dívida, montar um time vencedor, foi um bicampeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Ramon de Carranza. Então essa foi a passagem que eu tive lá pelo Vasco. Foi tudo, correu as mil maravilhas, só tenho recordação boa. Fico, eu com, pena, fico com pena hoje de ver eu assim também. o vascaíno tão longe das vitórias, tão longe das conquistas, né? Mas a gente, a gente vai voltar, a gente vai chegar lá.
0: Foi uma das, uma das primeiras orações vascaínas que eu aprendi de 87. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazin. Uhum. Dunga, Giovanni Tita. Mauricinho, Giovani... Roberto e Romário. É, ah, uma lágrima escorrendo aqui agora. Ah, eu tenho esse time por
1: aí, porra, eu tenho esse time é, por aí.
0: 89, o Timácio foi campeão brasileiro também, fantástico. um time fantástico. Tem que lembrar também, Acácio, Luiz Carlos, Vink. Marco Aurélio, Quinhones ah, e Mazin. Do Zé do Carmo, Boiadeiro. Do Carmo. Bismarck, Bismarck, Bismarck e William, é. Sorato e Bebeto. Sorato e Bebeto. Ai, ai, ai. É. Podemos reviver esses, não, esses tempos é, o de
1: Não. O mais bacana é que você tinha esse time e você pagava em dia e você tinha porra, o lado financeiro equacionado, entendeu? Imagina você não ter dívida e ter um time supervalorizado como a gente tinha. É verdade. Não tinha jogador de empresário naquela época. O jogador pertencia 100% ao Vasco. Hoje nenhum jogador pertence 100% ao Vasco, tem sempre alguém bicando ali, um
0: pedaço do passe. E uma das, uma das coisas mais legais desse time de, de 89, que eu sempre lembro, a torcida lembra também, porque ela valoriza muito a base do Vasco. Então você tinha, muita gente. você tinha um time e você tinha Mazinho, você tinha William, você tinha Bismarck, você tinha Sorato. Você
1: Exatamente, tinha uma subiu uma safra maravilhosa, Vasco. maravilhosa e foram logo integrados ao profissional. Então, depois eu fiz uma chefei uma, uma, uma excursão pelo Vasco, a Espanha, em que a gente participou daquele troféu Ramon de Carranza, ganhamos o tricampeonato, uma festa sensacional, tem uma taça enorme lá, tem aquelas três taças lá em São Januário, né? A taça não entrava no avião, rapaz, foi uma confusão, <risos> rapaz, botar aquela taça no avião, não entrava de jeito nenhum. Então, saí do Vasco em 89, dezembro, depois do Campeonato Brasileiro, né? E fui direto pra CBF. Lá na CBF fiquei mais ou menos dois anos e meio, quase três. Sucedendo o Eurico. Né? Sucedendo o Eurico. E aí, peguei a seleção, assim, seis meses antes da Copa do Mundo. A gente tinha também muito problema financeiro na CBF. A gente tinha... Alguns pagamentos atrasados, como direito de arena da Pepsi, que até deu uma fotografia com aí, os jogadores. A
0: polêmica, polêmica
1: força Você imagina você ir para uma Copa do Mundo pô, 15 dias antes e não, não ter pago ainda uma premiação. Então, eu sofri uma pressão grande, mas assim, na, na última semana a gente conseguiu regularizar aquela pendência. E foi uma experiência também marcante, né? Poder participar de uma Copa do Mundo ali dentro da seleção, naquela época. Não tinha essa mídia toda, mas era a participação nossa era muito intensa. Então, foi uma experiência espetacular. Eu, antes da Copa do Mundo, tive num seminário da FIFA. A FIFA prepara todas as delegações, faz um workshop de, de três dias intensivo, em que você recebe todas as informações da Copa do Mundo. Né? Então, também, uma experiência bacana participar e entender como é que funciona uma Copa do Mundo. Pra você tem uma ideia, só um, uma referência a isso, no quesito segurança, eles avisavam o seguinte, olha, vocês vão ter duas seguranças da seleção, uma ostensiva, vocês vão identificar, que é o policial, e uma outra que é secreta, vocês não vão identificar. Pode ser um jardineiro lá do, do hotel, pode ser o garçom. E aí, A gente curtia muito esse, essa informação, porque...
0: Imaginar
1: que... Para descontrair, eu passei isso para uns dois ou três lá de jogadores, então... Na hora do almoço, assim, na hora que a gente se reunia, tipo, pô, acho que aquele ali, pô, é o cara do FBI, pô. O
0: garçom meio enrolado. O do lado do lado, do lado, do cara
1: é... da recepção, pô, mal encarado pra burro. E aí foi uma Copa do Mundo interessante, quer dizer, o Brasil tava meio desacreditado. A gente passou uma primeira fase em primeiro, apesar de não estar tá jogando ainda muito bem, o Romário tava machucado, o Bebeto também. A gente veio com o Careca e com e o com Miller. Mas era um time muito forte, tinha uma base muito boa. Timaço, Tafarel, Tafarel, Tafarel massa. Jorginho, Mauro Galvão, é. tinha é. o Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Branco, era um time massa. Dunga, só, Alemão... Só, só,
0: só, só o time de atacantes, eu lembro disso, assim. Bebé, você tinha Milha, Careca, Bebeto, Romário e Renato. Imagina, imagina.
1: Então, a gente passou a primeira fase em primeiro e perdemos nas oitavas para a Argentina.
0: Um jogo que o Brasil jogou muito bem. O
1: Brasil dominou aqueles, se tivesse scout, pô, era uma barbaridade o que a gente dominou aquele jogo. A gente deve ter ficado com 70 de posse de bola, demos duas bolas na trave, perdemos uma oportunidade no final do jogo com o Milha. Agora, o futebol é assim, né? No detalhe, o Maradona pega uma bola no meio de campo, consegue sair do alemão, saiu do Lunga, faz um lançamento de 40 metros, a bola passa embaixo da perna do Mauro Galvão, se ele se mexe, a bola não passa. <risos> a cara faz o gol. E no último minuto a gente perde um gol. Mas foi espetacular a participação. Foi muito boa. Depois, em 91, mudou o treinador, saiu o Lazzaroni, entrou o Falcão. Foi espetacular também trabalhar com o Falcão. Uma pessoa maravilhosa, um cara inteligente, conhece tudo de futebol. Foi o maior jogador do Roma até hoje, nesses últimos 30 anos. rei de Roma. Uma moral absurda na Itália. Chegava, parava tudo para falar com ele. Um cara cara diferenciado, né? E aí o Falcão fez um trabalho também muito bom, pouco reconhecido, porque a estratégia era a seguinte, trabalhar os dois primeiros anos com o um jogador só aqui no Brasil, identificar aqueles jogadores aqui do Brasil que estivessem aparecendo, que os outros da Europa a gente já conhecia. Então, a gente foi mapeando aqui e fomos trazendo para a seleção, trouxemos o Cafu, trouxemos Leonardo, o Raí, Márcio Santos, Mauro Silva, enfim, Falcão trouxe uma série de jogadores. Esses foram titulares, mas outros também entraram nessa Copa de 94. Então, a seleção de 94, eu diria que foi um trabalho do Falcão junto com Parreiras Agarro. Então, Falcão sai depois de uma Copa América, que a gente foi lá no Chile, tirou segundo. Uma coisa absurda o que aconteceu lá. Eu não assisti a preele... eu assisti só duas preeleções, uma da Argentina contra Brasil e Argentina na Copa de 90, que o Lazzarone pode criticar à vontade, mas ele, ele comentou na preeleção a jogada do Maradona ali no meio de campo, que tinha que matar aquela jogada, falou isso, escutei. E a outra marcante com o Falcão foi no Chile, na Copa América, ele fazendo a preeleção, ele disse, olha, a Argentina tem uma jogada muito forte pelos lados, pode ser de córner, ou então uma jogada que começa pela lateral, assim, chegando na grande área, centrando para dentro da área, para vir o batistuta e o... Tinha um outro alto também. Caninho? Não, que cabeceava muito. Eram dois caras que cabeceavam, o um batistuta e o um outro. Então quem é que vai pegar o batistuta quem é que vai pegar o outro? Aí o Ricardo Rocha levantou, o Gomes levantou o dedo e tal. Então o posicionamento vai ser esse, cada um com um e um na sobra. Legal? Legal. Vamos pro jogo, 1x0 Argentina, bate batistuta, pimba de cabeça, aí empatamos 1x1, um um. aí finalzinho do primeiro tempo, o outro gigantão lá, pimba de cabeça, 2x1, um. desce pro vestiário, Paulo diz assim, pô, mas a gente combinou, tava tudo né? estruturado, avisei, papapá, pá, pá, pá. vamos ter atenção nisso, pelo amor de Deus, acertou tudo, combinou tudo, voltando, empatamos o jogo, 2x2. Dois faltam 10 minutos, bate tudo, tá? Pimba! De cabeça, de novo né? de cabeça. Foi tudo pra conta do Paulo, coitado. É. Porra, meteram um pau nele de tudo que foi jeito. Porra, como é que perde, blá, blá, blá. Aí terminou, terminou a fase do Falcão, aí eu tava com problema, porque tinha abandonado praticamente a minha corretora, naquela época meu irmão era sócio, considerava que um trabalho voluntário, porque eu não tinha salário, não recebia nenhum tipo de remuneração e estava fazendo muita falta dentro do escritório, meu escritório deu uma encolhida legal então fui ao presidente e coloquei para ele, olha, começa a ver aí... tudo
0: a CBF não era remunerado, né?
1: Hoje todo mundo é muito bem remunerado, mas na minha época faltava dinheiro, não tinha grana, eu só peguei época braba <risos> E vou pegar de novo, né? Ali na Rua da Alfândega. Rua da Alfândega. Pô, a minha sala, rapaz, você visse, não é esse luxo aqui que você tá vendo, não é uma sala vagabunda mesmo, <risos> 3x4. Bom, conversei com o presidente e tal, fizemos ali um... Falei, não, você fica aí mais um tempo aí pra gente fazer a transição do Falcão, o Falcão vai sair, eu vou tirar o Falcão e tal, papapá, acho que a gente precisa de gente mais... Se for o Avelange que soprou lá no Ricardo, acho que a gente está precisando de gente mais experiente, eu vou trazer o Parreiro e o Zagallo. Eu falei, tá legal. Aí trabalhei com o Parreiro e o Zagallo, fiz uns, sei lá, dez jogos com o Parreiro e o Zagallo, gente muito boa. Aí saí da CBF em 93. Aí passou um tempo, voltei para o escritório, comecei a organizar minha vida profissional novamente e voltei para uma eleição lá no Vasco em 97. Uma eleição emblemática para mim, pô. Fiquei muito frustrado, porque... A gente tinha um, um time, tinha um, um time espetacular, a gente tinha um apoio muito grande, a gente e, tinha e eu, pesquisa a E eu lembro que você era muito favorito. Eu era favoritácio, eu tinha 15 dias antes da eleição, Montenegro me entregou a pesquisa que ele fez, eu ganhava a eleição 25%, 27% na frente. E eu tinha um projeto bacana para o Vasco. Pouco antes da eleição eu consegui um acordo com o Banco Catur, e o banco ia patrocinar o Vasco, explorar o direito de imagem do Vasco em troca e antecipar os três anos de contrato. Com essa antecipação eu pagava toda a dívida, que era relativamente baixa ainda, sobrava recursos para a gente investir novamente no futebol e em outras áreas. Né? Mas aí eu perdi a eleição, saí, recebo um telefonema do Nations Bank.
0: Perdeu sabemos como, né?
1: Sabemos como. Eles são altamente fraudulenta, corruptas, safada fiquei indignado, entendeu? Fiquei com cara de bobo, Entrava, a gente percebia né, a entrada das pessoas que iam votar que aquilo nunca foi sócio do Vasco, recebia as mais diversas denúncias de gente que já morreu, que voltou, tinha de tudo lá. a fraude foi extensa. Perdi a eleição, esse cara do Nations Bank me telefonou e pô, Salgado, eu vi o teu projeto aí de Vasco e tal, bacana Então, como é que eu posso me aproximar, né? o cara entrou lá, despejou 75 milhões de dólares no Vasco. Eu acho que devia ter uma dívida de 15 milhões de dólares, sobrava 60. A conseguimos o, o recorde mundial de ineficiência de torrar 60 milhões de dólares, que são 5,30, são 330 milhões de reais, botamos na lata de lixo e construímos uma dívida de 650 milhões. E não aconteceu nada, as pessoas estão por aí andando por aí e tal, enfim. Então, é para dizer o seguinte, se vai para a mão errada, o clube é um negócio muito sensível. Se você tem uma administração boa, você conserta o clube. Se você não tem essa administração boa, não tem uma sintonia legal, você destrói o clube. Exemplo atual, Cruzeiro. Cruzeiro andou ganhando tudo aí, hoje é, é o segundo clube mais endividado do Brasil, ou o primeiro. Talvez seja o primeiro, o Flamengo está junto ali, pertinho. Nosso rival deve terminar o ano como o um maior endividamento, junto com o Cruzeiro. Já lembro, vou logo antecipar.
0: Eu lembro que eu vi uma frase muito boa sua que o Vasco vive sempre no cheque especial.
1: Sempre é. tá no vermelho. É, é, sempre
0: no vermelho, ele sempre acha que aquele dinheiro é dele, né? Aquele...
1: Mas o, o então, voltando um pouco, quer dizer, eu me afastei do Vasco e vi essa decadência toda acontecer, cara. E isso mexia muito comigo. Na minha cabeça era muito mal resolvido isso. Eu digo, puta que pariu, porra, eu podia estar tá participando mais, tentando ajudar, não é isso que a gente tem que fazer, tá fazendo errado, tem sacanagem, tem putaria, porra. Até que chega até aqui, ah, você não vai participar da eleição? não, eu não vou participar da eleição porque ela continua fraudulenta, é uma eleição roubada, é uma eleição viciada, os personagens estão aí, são os mesmos, os troço não muda, não vamos desgastar. Porque todo
0: ano, Jorge, assim, todo ano, chegava todo ano, você sempre era o cara, É, é. todo ano chegava uma eleição. Pô, pô, o salgado, eu... vai salgado vai ser salgado, candidato? Pô, o Salgado era, era vai Eles sempre, vinham é. aqui,
1: o, o Gaguinha, eles vinham aqui me procurar. O Júlio, a primeira vez que foi candidato, ele veio aqui. Não conhecia o Júlio, né? ele me conhecia, mas me procurou, veio aqui. Pô, Salgado, você vai ser candidato? Eu falei, não. Por quê? Porque eleição lá é... tem sacanagem e tal, não vou me expor. Então posso ser candidato? Você me ajuda? Eu ajudei ele, apresentei ele, vasco praticamente é isso as figuras principais do Vasco, é o que botei na mão dele. Depois veio a outra, a mesma coisa. E aí agora, fiz uma reflexão do momento que eu estou passando na minha vida. Então, tenho uma família constituída, porra, tenho três filhas maravilhosas, encaminhadas na vida. Uma, inclusive, mora fora do Brasil há mais de dez anos. Estou com a minha vida resolvida no, na empresa. Empresa já não precisa da minha atuação todo dia. Não sou uma diretora, inclusive, da, da empresa meu sócio, aqui, que é o diretor, faço parte do conselho, me reúno uma vez por mês com a empresa, com o meu sócio, para a gente dar uma olhada. Então, estou no momento que eu tenho tempo para me dedicar ao Vasco. Então, eu estou me colocando à disposição do sócio do Vasco para nos próximos três anos tentar fazer o que a gente fez lá atrás, arrumar tudo de novo e entregar um Vasco melhor daqui a três anos. É isso que eu quero. O que, que para mim é um Vasco melhor daqui a três anos? É um Vasco arrumado financeiramente, a gente sabe quanto deve, a gente sabe para quem deve, a nossa dívida tem que cair, a nossa receita tem que subir, e à medida que isso for acontecendo, a gente vai canalizando mais investimento para o futebol, vai fortalecendo o time de futebol e com isso a gente vai se tornar mais competitivo. O Vasco, obrigatoriamente, tem que estar entre os cinco primeiros, tem que estar ali na disputando a Libertadores e disputando o Campeonato Brasileiro. Agora, a gente só vai conseguir chegar lá se a gente conseguir um entendimento em relação aí à, à dívida e a nossa receita. Tem que melhorar isso, os dois lados. E aí sobra dinheiro para futebol. É simples, difícil executar, mas está tudo muito bem planejado. A gente sabe de onde o dinheiro pode vir para aumentar a receita, a gente sabe como é que a gente pode derrubar essa, essa dívida. A gente sabe onde pode bater a, a, na porta para pegar dinheiro. O cara vai dizer, não, para o Vasco eu não vou emprestar, o Vasco não tem credibilidade. Aí a gente vai mostrar o projeto, vai mostrar como é que a gente pode pagar essa dívida. E vamos tentar sensibilizar o mercado no sentido de trazer dinheiro novo para o nosso clube, né?
0: Você já tem isso mapeado, Salgado? Assim, você tem uma ideia de quanto assim, e esses dados são confiáveis, de você tem um X de dívidas, porque o Vasco durante muito tempo foi uma. uma você, zona, né? É, Você não sabia, você não tinha acesso a documentos, ninguém sabia quanto o Vasco é, devia, ninguém tinha um, mas, Os balanços, você é, era uma, uma bagunça, então assim, você não tinha uma noção exata qual era o tamanho do buraco, né? como resolver aquilo se você não sabe, como você falou, como era antigamente você atendia o telefone era alguém cobrando, então ninguém sabia exatamente Era uma controle, de onde é que vinha a dívida? É, exatamente
1: Nesse ponto o Vasco deu uma evoluída grande e evoluiu com as pessoas que estão na minha campanha o maior responsável por essa evolução foi o Adriano que é a pessoa que, que é responsável pela nossa área de finanças, ele teve lá dentro ele colocou o Vasco numa direção de colocar uma empresa de, de auditoria, fazer uma auditoria, criar processos de, de balanço, criar um balanço auditado, um balanço que você possa confiar. Isso o Vasco avançou. Não tem mais aquela desorganização que tinha isso aí, essa área está arrumada. E o Adriano e o, e o nosso pessoal deu uma contribuição muito grande. Então, a gente vai chegar lá, a gente vai ter um clube arrumado do ponto de vista dessas contas não está arrumado do ponto de vista do grau de endividamento que está aqui em cima né? Isso aí eles não conseguiram equacionar esses anos aí do, desse mandato não conseguiu diminuir a dívida e não conseguiu aumentar a receita. conviveu sempre com aqueles atrasos de salário, aquele, aqueles sequestros no caixa né, de, de dívidas não pagas enfim então o nosso compromisso é, é melhorar essa gestão financeira e melhorar o futebol. A gente acha também que o futebol foi muito mal administrado. Muita contratação errada, muita mudança de treinador. Passou um longo período sem VP de futebol, que é quase que inadmissível. Ainda mais se você não tem um, um CEO no futebol, alguém que possa segurar essa onda de, de fazer um meio de campo com, com o presidente. Não tinha. Então, tem que dar uma organizada no futebol, do ponto de vista de estrutura. Tentar ser mais eficiente na contratação, tentar criar uma área de venda de jogador. A gente não tem penetração nos mercados europeus, praticamente nenhuma. A gente depende de um ou dois empresários. Não quero criticar os empresários, eu acho que eles estão aí fazendo o trabalho deles, mas a gente pretende inverter um pouco essa lógica, sabe, Maguinho? É o Vasco que tem que ser protagonista da compra e da venda do jogador, não o empresário. O empresário pode ajudar. Mas é o Vasco que tem que ser o protagonista. A gente tem que ter conexões na Europa, boas conexões, bons representantes olhando os campeonatos, olhando as necessidades de contratação desses clubes europeus, conectado com esses caras, para tentar vender jogador. Mas não é, não é vender por vender. Você olha para o seu estoque de jogadores da base, alguns vão diretamente, são incorporados no time profissional e alguns outros uma boa quantidade, praticamente não vão ser utilizados. Se esses jogadores não utilizados, a gente vai fazer um trabalho de venda nesses jogadores. Não são jogadores caros, mas quando você soma aí 8, 9, 10, 12, já dá, um, já dá uma quantia relevante. Então vai ter uma área, digamos assim, comercial que vai tratar
0: disso. Então o futebol vai ter um, esse tipo de mudança, entendeu? Uma coisa que eu nunca entendi, é, já também mais ou menos nessa área que você falou, é, por exemplo, o tem uma ligação... Enorme com Portugal, por exemplo, e não tem uma parceria com um clube, por exemplo, um clube grande de Portugal com relação a isso, para você ter uma prioridade de venda para um clube lá, então assim, de você aproveitar jogadores de lá aqui, ter esse tipo de intercâmbio que pode ser muito interessante, por exemplo, pela ligação que o Vasco pode. tem com, com Portugal, né?
1: Nós vamos trabalhar o Vasco internacionalmente nesse ponto de vista. A gente vai querer parceria com os clubes de Portugal e parcerias dentro da Europa. Dentro da Europa, os principais centros, que é a Inglaterra, que é a Espanha, que é a Itália. Também o leste europeu, também tem, tem um mercado também próprio de jogadores de menor valor. Então, você tem que interna internacionalizar isso. Você tem que ter esse tipo de conexão, né? Você tem que trabalhar isso.
0: Então, Salgado, queria que você falasse um pouquinho como é que foi o início da sua carreira profissional. sua experiência nessa área para essa reconstrução do Vasco.
1: Então, eu comecei a trabalhar cedo. Entrei na faculdade e fui procurar um trabalho. Através de um irmão meu, advogado, me apresentou, me deu um cartão para procurar o Jorge Paulo. Fui lá procurar o Jorge Paulo. Esse Jorge Paulo se tornou o maior <risos> empresário do Brasil, né? O cara reconhecido é mundialmente, né? Dizem que é o centro mais rico do Brasil, né? Não sei. Mas quando eu conheci... Não me passou ainda. Quando eu conheci o Jorge Paulo Lema, era só Jorge. A gente hoje oi Jorge, a gente achará é xará e tal. É. Aí eu fui lá, me apresentei a ele, falei, ó, oh, meu irmão mandou, eu... eu vim aqui, pô, tô com vontade de trabalhar, pô, tem uma oportunidade aí. E
0: você estudava, você fazer faculdade fazia faculdade? Fazia
1: economia. Já é economia. Fazia economia. Mas você
0: já, já queria fazer economia? com outros?
1: Não, não, não. Eu ia fa... olha só, meu irmão advogado, bem sucedido, eu falei, pô, Vou na cola do meu irmão, vou fazer direito. E aí eu fui trabalhar, no ano do meu vestibular, nas férias eu tive esse contato com o Jorge. E aí ele me colocou, ele trabalhava numa área de mercado de capitais, ações, e eu fui trabalhar na área dele, junto com um sócio dele, o Zé Carlos Ramos. E aí eu comecei a minha vida profissional ali com ele. Essa empresa que a gente trabalhava, a área de crédito não foi bem, faliu. E daí eles compraram uma outra corretora, Jorge Paulo, Zé Carlos, enfim, mais dois sócios, e eu fui junto. Me levaram junto, aí eu já era operador de bolsa, fui operador de bolsa alguns anos, depois eu trabalhei no Banco Safra, abri a corretora do Banco Safra no Rio. Você, ficou naquele, você
0: ficava no meio daquela loucura? No meio daquela loucura. Dinheiro, eu fui, porra, é? fui
1: operador de bolsa rapaz, 15 anos. Antes de fazer ativa. Aquela com seu bebê. Comigo tem né? que ter muita experiência, muita vivência, cara. Eu não cheguei onde cheguei assim, da noite para o dia, não. não. Não teve ninguém para puxar dinheiro. Estamos aqui ativa aí, tal, está pronta aí, vai embora. Porra nenhuma. Aí saí lá do, do Safra, do Safra eu fui para uma corretora Ney Carvalho, que é uma corretora antiga, também era tradicional. Saí para montar uma corretora junto com o um irmão meu. A gente recebeu um convite para ser sócio de uma corretora chamada Del Monte. Fiquei dois anos nessa Del Monte, aí chegou uma hora que eu falei para o meu irmão conversando, falou, vamos sair daqui, que isso aqui não está legal para gente, o sócio não bateu bem e tal, vamos fazer um negócio separado. Saí de lá e montei a ativa. Comecei com seis pessoas, uma dessas pessoas é o Clemente, que está aí comigo até hoje. 37 anos comigo esse cara, pô, até que valeu. <risos> Aí, cara, comecei... É Vascaíno, viu? Vascaíno, pô, aí, lógico, sim, sangue bom pra caralho. Então, Vascaíno, é. doente, filho, família, todo mundo.
0: É, porque eu também eu tenho isso, né? é importante <risos> é, você é, ligado não. no podcast. Seu filho tem que ser Vasco, você é Vasco. Não tem negócio de democracia nessas coisas de coletivo. É isso aí. Não tem essa coisa. meu amigo tem uma frase maravilhosa. A melhor história do mundo. O filho dele começou a tentar mudar de time. Aí chamou o pai pra conversar falou, pai... Preciso te contar um negócio, pô, eu não quero mais ser Vasco. Você vai ficar triste? Aí meu amigo falou com a maior tranquilidade do mundo, falou: Paulo, você pode trocar, mas papai não vai te amar mais. Cabou. <risos> Acabou. Traumatizou tudo. o garoto, aí ele falou: ah, então é, então meu é. é. Mano, Acabou, <risos> é, por Pronto, exemplo. resolveu, é.
1: Olha o que eu estava te dizendo? lá. Da... Aí, aí, como é que eu comprei ativa? É. Como é que eu comprei ativa? Eu e meu irmão. A gente já tinha uma trajetória profissional, eu já tinha, sei lá, 10 anos de trabalho e tal. Acumulei alguma poupança, mas a gente não tinha dinheiro para fazer a operação toda. Não era que custasse fortuna, não, mas a gente só tinha metade da grana. Peguei emprestado metade do dinheiro, private equity, que são instituições que emprestam dinheiro analisando uma possibilidade de retorno, vendendo mais na frente as ações e tal. Então, Bati lá numa casa dessas, mostrei o nosso projeto de corretor e tal. Gostaram, emprestaram dinheiro. Eu tinha que pagar em cinco anos. Ou eu pagava corrigido pela inflação ou pagava corrigido pelo dólar. Um indexador que fosse melhor para o cara que me deu o dinheiro. Isso que anos... 82, é 82.
0: com uma loucura que a inflação sabe se lá... Com... Meu
1: amigo, então comecei ativo assim, devendo. Devendo <risos> muito, cara. É. Muito.
0: Eu não vivia essa época, mas
1: meu, meu Pô, pai. Eu tinha falava, cinco é... anos para pagar, pagar esse negócio. Então era uma
0: pedalada. Eu não peguei essa época, meu pai me contava. se assim, você ia no, no mercado num é. dia, eu falava, vou comprar no outro, o preço já era não. outro.
1: Peguei inflação de 3 mil por cento ao mês. No final do Sarney era 3 mil por cento a inflação. Peguei sete planos econômicos e quatro mudanças de moeda. Então você imagina você enfrentar esses obstáculos todos, né? Ah, a moeda não é, não é mais cruzeiro, não. É cruzeiro é, é real? Agora é cruzar, cruzeiro, cruzeiro, cruzado, cruzeiro é. novo e tal, confisco, veio o Collor, confiscou o dinheiro. Porra. Bom, consegui me safar. Fui lá, paguei a grana do cara tal, bonitinho. Aí, fomos construindo a Ativa. Quando a Ativa já estava melhor foi quando eu comecei a olhar um pouco para o futebol, entendeu? Agora, como eu te falei... A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de futebol, porque é uma paixão, é um negócio que te pega mesmo, é um vírus que entra e pô, te contamina mesmo. Então, eu falo para as pessoas que estão aí, que trabalham comigo na campanha e tal, que a gente tem que ter uma estrutura embaixo profissional. A gente vai fazer, os VPs vão, vão encaminhar a execução do nosso projeto para os profissionais executarem, porque os caras não vão poder ficar dentro do Vasco por, o dia inteiro. Então, quem vai ficar no dia inteiro executando o nosso trabalho são profissionais. A gente, profissionais. a gente vai contratar um cara que entende de finanças, o um cara que entende de marketing, entendeu?
0: Profissionalizar as áreas do Profissionalizar clube. Profissionalizar
1: né? as áreas do clube. Então, a gente tem que trazer uma gestão profissional para dentro do Vasco, né? empresarial.
0: Valeu, Jorge. Obrigado mais uma vez pelo papo. Esse foi o primeiro podcast muitos ainda que vamos fazer para bater papo a galera do Vascaína conhecer melhor o seu trabalho, as suas propostas. Obrigado. Deixa aí uma mensagem pro torcedor vascaíno, o eleitor vascaíno, o sócio vascaíno que tá ligado no podcast da Mais Vasco.
1: Ok, Vaguinho. Obrigado mais uma vez. Pô, você foi é um sensacional aí nessa conversa toda. Pô, obrigado. Eu queria passar uma mensagem pro torcedor, pro sócio do Vasco dizendo que a gente vai fazer uma gestão responsável, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe, a gente tem conhecimento para entregar um Vasco melhor daqui a três anos, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de vitórias dentro do campo. A gente quer resgatar o Vasco, a gente quer virar uma página e começar uma história nova no Vasco. Tem muita coisa que a gente precisa fazer e vai fazer. Então, queria contar com o apoio da torcida, com o apoio do nosso torcedor e mais Vasco
0: no dia da eleição. Legal, obrigado. Ó, e não esqueçam de seguir a Mais Vasco nas redes sociais, é no Instagram, no Twitter, no Facebook, muito, arroba, muito, muito mais Vasco. Arroba, muito mais Vasco. E acesse o site maisvasco.com.br que lá também tem toda... Currículo a nossa, da nossa currículo, então, da a nossa equipe toda. Exatamente, dá para você conhecer muito mais da chapa. Obrigado mais uma vez, Jorge. Adeus. Valeu. Saudações vascaínas.